0: Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 577 pre 9. oktober 2022 v obytčnom štúdiu vítam Jaroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafaiduša alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasatý alebo Martýr. Čau te. V našom podcaste vedie a skepticizme, vedie sa nevideme profesionálne. Takže, ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zavinač deská, a my sa opravíme, doplníme v jednej z hľadujúcich častí. Okay. Takže, ako ste sa mali hľaní? Jo.
1: Tá, dobre. O mojom týždni budeš viacej ešte počuť v, mojej, v mojom segmente. Mm-hmm. Takže, osiristy, ako? ako náš token český občan. Ach. A uh, styčoval si vlajku v Kaliningrade.
2: A ešte nie. Som čakal, ale... že kto začne s týmto. <laughs> je to podarený žart. Akože je lepšie, niektoré je menej, ale... Pobavil som sa dobre.
0: Ja tiež na to bol brutál, aj že... No hlavne, že niektoré ruské médiá to zobrali seriózne a tam nejakí vygubovaní zelení mužičkovia rozprávali, že oni to budú
2: brániť a ja neviem čo. Hm. Ale <laughs> aj tam to a... je taký fringe. Proste ten mainstream rusky, samozrejme ja si to nevšíma. Hej,
0: je, je. Ja, ja. Ale pre ľudí, čo nevedia, o čo ide, proste... Uh... <laughs> začali trolovať Česi celkom úspešne, že pre, preves mu Kalingrad, že to bolo stále České a podobne. Za to chytil, mám taký pocit, že už celý internet popravde. Uh, takže je to veselé.
2: Pozoruhodné hodné je, že začalo to v Polsku nejaký mm-hmm, poliac mal ten prvý vtip a potom to, čo si vzali a utekli z toho úplne. Ale čo hmm. je
1: zvláštne, ak tomu ja správne rozumiem, tak celý Kaliningrad by mal byť akože rozdelený medzi Česko a Polsko. Akurát možno Poliaci to až tak neriešia, lebo oni už more majú a relatívne veľkú hranicu s morom. <laughs> Ale v Česku to tak uletelo práve kvôli tomu, že je to... Uh, Landlock, proste e, štát bez mora aj. a tak to mm-hmm. by
2: mal more. E, ale mm, kto aj. vie aké, lebo pokiaľ viem, tak tam majú dosť ťažký priemysel a znečistenie tam, ja neviem čo, že z toho mora by až tak veľa ani nemali. Mm. Tak minimálne by mohli mať to námornictvo. Mm. Konečne by
0: mali flotilu. Však majú v loď Karol, či no? čo, ne? <laughs> <laughs> oh. No nič. No, toto bolo pomerne... Zabavná, zabavný príbeh. A okrem toho bolo pár smutných, ale tým sa radšej tu nechcem venovať. Mm-hmm. Dobre. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy. a, no a tento týždeň bol plodný na novinky zo sveta vedy. Ešte mám starinky plus minus, takže mm-hmm. začneme najprv nejakými starinkami zo sveta AI, aj keď to asi novinky pre niektorých slovenských poslucháčov uvidíme. Takže najprv uh, si posprávame o melej inteligencii, čo maľuje. Uh, o tej sme tu rozprávali viackrát uh, a teraz uh, proste sa to niekam posnulo a na trošku lepšiu úroveň, keď obrázok na malovaný inteligenciou vyhral súťaž, išlo o MELO inteligenciu MIT Journey a o súťaž Colorado State Fair Fine Art Competition. A v kategórii to bolo digitálne umenie, digitálne manipulovaná fotografia. Zvyšní súťažiaci boli znechutení, je... mierne slovo, ale proste čo sa dá robiť. Je to digitálne, digitálne umenie a je to digitálne manipulovaná fotografia. Obrázok vyzerá fakt paradne. Preto odporúčam pozrieť si zdroje. Tých kresliacích a malujúcich umelých inteligencií, s nimi sa roztrholo v rece. Jedna, ktorá je úplne open, to znamená, že si ktokoľvek môže stiahnuť a hrať sa s ňou, je Stable Diffusion. A... Tá bola uvoľnená na celovonku. Pre ľudí na experimentovanie a hranie sa vyrobiť paradné obrázky. A pár podmienok tam musí byť od používateľa, ktoré ho chce používať. Nesmie s tým vyrábať falošné správy, konšpirácie a podobne. Nesmie s tým porušovať zákony a dávať medicínske rady. V preklade blúdy medicínske vonku pomocou toho. Okrem toho existuje dl 2 a tak hej, proste, kto nevidel, čo to dokáže, veľmi odporúčam, sú napríklad Discordy alebo stránky, kde človek napíše popis, že čo chce generovať a ono to kreslí. A hm, podľa mňa Klobúk dole. <laughs> neviem, či máte vy s tým nejakú osobnú skúsenosť.
2: O, ja som skúšal iba to midjourney a potom to ešte niečo, čo... a ešte si nepamätám čo, ale toto, čo hovoríš, ten diffusion, ten som neskúšal.
0: Tak, tak, ja
1: som tiež skúšal niečo, čo niekedy niekto... Wow, veľa en uh, Postol na Reddit, že vyskúšajte, ale vyslovene to bola iba web stránka, kde človek napísal, ja neviem chopatý pes a vygeneroval mu obraz, na ktorom bolo niečo, o čom si tá inteligencia myslela, že je tam chopatý pes. Ale žiadne umelecké dielo.
0: No jo. Tak keď budete mať čas, kliknite si tie linky, ten obraz, mm-hmm. ktorý vyhral, akože ten maliar, programátor, <laughs> neviem, hovorí, že pri tom strávil 80 hodín, než to vygeneroval, Hej, takže celkom dosť času.
1: Akože, ako aby jej povedal, že... že... Uh-huh, tak to
0: modifikoval, vieš, uh-huh. pokiaľ nebol spokojný s výsledkom.
1: Aha, rozumiem. To znamená, že to nebolo úplne iba také, že... Správ toto a, a to je vysodný produkt, ale že naozaj to musel nejakým spôsobom v úvodzovkách programovať. Nie, ne, teda... nie, ne, ja
0: nemusel to programovať. To tam píšeš tomu, hej, že nakreslím, ja neviem. Stôl štyria dospelí ľudia, jeden blon vlasy, vlasí, ďalší neviem čo a tak ďalej, hej, no a proste.
2: Ale je tam <laughs> kopa mm. ešte prepínačov, ktoré môžeš použiť aj v tom mid keď sa mm-hmm. do toho poriadne štúdieš, tam je, tam je proste kopa parametrov, ktoré tu môžeš zadať. Napríklad štýl, podľa akého maliára, ale aj kopu iných, ako nakoľko realistické mm-hmm. to má byť, nakoľko to môže mať, alebo nakoľko presne to má nasledovať tie hm, ak sa to povie klus, tie podnety, ktoré no, mu ty podáš a Proste on toto robil, on sa s tým hral ten prompt. Tak ako Ja som na tom Midjourney v mm. Discorde chvíľu pozeral. Tam niektorí ľudia šialené veci píšu. Hej. Ja tam napíšem mm-hmm. presne, ako typuješ, že, že chlpatý pez alebo keď, keď som v rozmarnej nalade, na tak dám, že modrý chlpatý pes, ale niektorí tam vygenerujú pol textu. A ono ti to mm-hmm. tam potom vygeneruje štyri obrázky. Také rôzne, mm-hmm. akože rozličné štýly. A ty potom ďalej môžeš iterovať tie obrázky. Jež ty ano. si aj môžeš mm-hmm. potom tej inteligencii hovoriť ďalej, že napríklad zober téna, zrob toto. Hej, alebo, hej. Takže on toto robí Predpokladám, že tomu to sa venalo hrozne dlho. Ja som niekde mm-hmm, to počul, či nem či väzge u hovorili, že on tam to, tam bolo X desiatok tých rôznych iterácií, ktoré on tam robil. Jasne, jasne.
0: Ako, ale aj tak, hej, proste paradička A to, že to vyhralo ako v novačikovskej kategórii bol s prvým obrazom a vyhral celú súťaž proste klobúk dole, hej pred tou AI čo dokázala vytvoriť. A samozrejme, aj pred tým pánom, že ju k tomu dokázal dokopať. Ale musím povedať, že seba, že keď som skúšal aj tie zvyšné, Dell 2 som skúšal, aj ten Diffusion. Proste zadaš tomu pár slov a generuje to paradné veci. Mm-hmm. Napríklad, keď chceme koncept arty na obrázky do tohto pre podcast alebo podobne. Dobre, potom sme tu rozprávali o tom, že existuje niečo ako deepfake. A vieme, že umelé inteligencie sa vyvíjajú, dokážu modifikovať tváre, a videá vyrábať a tak podobne. Kto si chce pozrieť, ako to vyzerá dnes, v Relo doporučujem Metaphysics AI a ich pôsobenie v Amerikama Talent, kde oživili napríklad Elvisa celkom verne by som povedal na základe mojej slepoty a tým, že nemám napozoraného Elvisa vôbec, ale proste je brutál, hej. Mm. Čo sa tohto týka? Oni majú samozrejme aj kopec ďalších prezentácií, takže toľko k ním. Skrátke, no a teraz... Bez akejkoľvek pozornosti slovenských médií, aspoň teda buď neviem googliť po slovensky, alebo proste som nič nenašiel. našiel, v princípe Google robí obrovské pokroky v AI, spojili sa so spoločnosťou Everyday Robots alebo Každodenné Roboty a ich najnovší počín s názvom Seiken, teda rob môžem, <laughs> teda povedz môžem, je... Kde, spra- kde robot spraví vlastne činnosť, ako môže, nie ako sa mu povie. V princípe, čo oni spravili, je poprepájali algoritmy s fyzickým telom robota. My vieme, že Google mali celkom slušný pokrok v NLPčku, uh, to je procesovanie prirodzeného jazyka, a vytvorili niečo, čo mu nadávajú Pathways Model Language, uh, nie, jazykový model cesty, <laughs>
1: neviem. A... No skôr ma zaujíma, že čo to znamená,
0: že to, je, že... to je spôsob, akým ti ten model odpovedá a podobne. A mm-hmm. Proste spravili to, že už tie umelé inteligencie ti dávajú zmyslu plnú odpoveď. No, dáš mu nejakú otázku, on ti dá normálnu odpoveď alebo vie ste tebou normálny dialog. Dokonca sa pokusí šplechnúť niečo, čo je podľa neho vtipné. A nie vždy mm-hmm. sa mu to podarí samozrejme a tak ďalej. My vieme o tom výskumníkovi z Google, ktorý tvrdil, že tá AI má... <laughs> nadobudla vedomosť alebo vedomie. A tak, no. A tieto modely jazyka, ktoré oni tam používajú, môžeš napríklad bežne vidieť, keď používaš Google Lens na telefóne, hej. Že zosnímaš text z letáku, fľaše, čohokoľvek. Vieš to... V reálnom čase vlastne na obrazovke ti to preloží do iného jazyka a tak ďalej. A výskumníci zobrali tie posledné jazykové modely najnovšie, ktoré majú a pomocou Pathway algoritmu to rozsekali na malé úlohy pre robota. Ten si následne na základe ďalších nejakých algoritmov pozrie svet okolo seba alebo čo už pozná, že má v okolí, lebo si to pozrel predtým. Výhodnotia akcia má najväčšiu šancu na úspech v jeho okolí a ktoré sú povolené akcie, samozrejme, lebo má tam nejaké restrictions, obmedzenia, a následne sa pokusí akciu vykonať. Mimo iného, je dostupná ešte aj verzia toho AI, kde potenciálni výskumníci zrad uh, expertov, poslucháčov, alebo nás, môžu experimentovať vo virtuálnom prostredí s virtuálnym robotom, ktorý sa pozera na vrch stola. Hej, že máš ako keby robotickú ruku, ktorá sa pozera na vrch stola. No a pokrok, ktorý spravili, je brutálny. Uh, kto sa venuje trošku robotike, alebo umelým inteligenciem a tak ďalej, toto, čo tam spravili a čo tam predvádzajú, je wow. <laughs> je moje k tomu. Asi tak. V princípe povedal robotovi, že rozhľal som niečo a potrebujem to utrieť, hej, takže mi pomôž. A robot odišiel, našiel kuchyňu, otvoril zásovku, vybral odtiaľ hubku a doniesol hubku. Ako... Triviálna činnosť, ale reálne tak komplikovaná vec. Neskutočne, neskutočne komplikovaná. Už len to, že porozumel, čo od neho chce, vyhodnotil, že nešiel hľadať MOP, ktorý nemá tam hej alebo niečo podobné. Mm-hmm. Takže klobúk dole, hej. Proste brutál a fakt som... Nenašiel na slovenských internetoch o tom nič, čo ma dosť prekvapilo. A nakoniec som chcel ešte teda rozprávať o Tesla, lebo tá predstavná robota Optimus. O tom bolo na slovenských weboch plno. A jedným slovom by sa to dalo zhrnúť ako Fiasko. A teda ktokoľvek tu kto trošku sleduje robotiku a tak ďalej, tak sa klepal po čele podľa mňa, s tým, čo tam predviedli. Oni síce tvrdia, že dokážu ľudia viac než čo tam ukázali, ale realita je taká, že pokiaľ to neuvedím, neverím toto pripomínalo DRC, čo je Darpa robotická súťaž z roku 2015. Kto chce, nech si nájde videa na YouTube, mm, ako to vyzeralo predtým. Uh, je to už 7 rokov, takže je, je to zabavné pozeranie. A, a, a to tam boli výspelí roboti, čo dokázali oproti tomu, čo ukázala Tesla. Hej, proste to bol...
1: Skús mi iba povedať, že
0: čo ten robot od Tesly
1: mal robiť. A čo reálne robil.
0: No tak oni tvrdili, že budú mať humane, humanoidného robota, hej, s nejakými mm-hmm. pohybmi a reálne ja spravil pár krokov s tým, že každý jeden z nich vyzeral, že sa plácne o zem. Čiže to bolo niečo také, ako robia tí Boston Robotics? Uh, ako, že niečo to také tak vyzerať, pred 20 rokmi, hej. Mm-hmm, jasné. <laughs> Takže tak, proste katastrofa, hej, úplne odičom e, z ich strany, podľa mňa. E, nemali to prezentovať mm-hmm. vôbec. Buď to mali do, dotiahnuť na niečo rozumné, alebo proste si to mali pre seba. Ne, neviem reálne, ako je ďaleko ten vývoj, ale na základe toho, čo ukázali, tak e, je v prienkach.
2: Mm-hmm.
1: No a nie je to skôr len taký e, bežný postup, týchto maskových uh, firiem, že takisto aj keď SpaceX začínal tak najskôr N tých rakiet vybuchlo až kým, vybuchli kým nejaká Vybuchli 3 4
0: letela normálne s tým, že uh, reálne nevybuchli tam boli stále nejaké problémy, hej. Okay. Aj keď už teraz ste pamätam, Viem, že neviem, ktorá teraz mala, že tam bol nejaký reziduálny trast, teda reziduálny ťah a potom buchla mm. do druhého stupňa, poškodila druhý stupeň a preto sa nedostali na orbitu a podobné mm. veci. Hej, takže, ale hej, akože prvé tri rakety zlyhali. To je, to je normálne, že rakety zlyhajú zase na druhej strane. Hej, ale tam si videl pokrok. Mm-hmm.
1: Toto... No možno tuto začali a tým pádom môžeš vidieť už iba pokrok.
0: Hej, toto je prehajpovaná vec. Hej, akože brutálne, vôbec si to nesaslúžilo, pozornosť, mm-hmm. ktorú to malo. Podľa m- môj osobný názor, hej, ako nie som úplne expert na robotiku, ale nie, nie som sám v tomto. <laughs> tak to poviem, že kopec ľudí, čo sa venujú tomu profesionálne, tak sa klepalo po čele, že čo to bol za freakshow. Yeah. <laughs> Takže tak no, nevadí. Dobre, a potom ešte vyšla jedna študíka, o ktorej som chcel porozprávať skratke, lebo je ležava. A teda my vieme, že máme nejaké obnoviteľné zdroje energie ako fotovoltaika, veterné, geotermálne elektrárne a tak ďalej a zažívajú pomerne slušný boom. Ale jedna forma energie je zatiaľ 8 minu zostala využi- bez využitia a to energia zvon. Boli nejaké malé projekty, ale zatiaľ k niečomu významnému neviedli, lebo neboli cenovo výhodné dajme tomu. A štúdia, o ja chcem rozprávať, pravdepodobne tiež nikam nepovedie, ale je zaujímavá. Takže čínsky veci prišli na nový spôsob čerpania energie. A v princípe nie je až taký nový, je to veľmi známa vec, ale dobrý nápad. A čo spravili? Z... Vyrobili nejaké nanogenerátory, produkujúce statickú energiu a spravili z toho niečo ako anakondu, že sú navzájom pospajané dokopy a tým, že jeden je spojený s ďalším a tak ďalej, tak pomocou toho, ako tam idú tie vlny. A oni majú nejaké ohybné spojenie, vnútri nejakú cievku v podobe špirály, tá sa tam trie, generuje statickú energiu a potom sa to prenáša a tak ďalej. Nič komplikované, povedne jednoduchá vec až na to nano. A... <laughs> A výkon, ktorý spravili s týmto čudom je 347 W na meter kubický, čo je brutálne dobre. Je to asi 30 násobne lepšie ako ostatné doteraz testované dizajny na zbieranie energie zvon, ale má to menší maličký zadrhalik a teda ako zabraniť skorému opotrebovaniu tej pružinovej cievky vo vnútri. A tým pádom, pokiaľ toto nevyriešia, tak je to úplne nezmysel, hej. Ale koncept je to zaujímavý a uh, uvidíme či to dotiahnu ako ďalej. Mm-hmm. Takže tak.
1: Ja si to snažím nejakým spôsobom predstaviť. To je niečo ako tie, tie bojky, ktoré sú na plavárne a oddelujú
0: ti mm-hmm. uh, jednotlivé aj. pruhy. Podľa mňa, hej, nie, nie, niečo také, mm-hmm. s tým, že je to spojené ako hadík, hej, mm-hmm. a máš ich kopec za sobou, sú maličké veľmi a, a tak pláva tu na hladine, Aha. z toho, čo som vyrozumel. A tým, ako sa to volí, a... tak sa to trie o seba. A teda vnútri, hej, ako je to pospajané a týmto generuje statickú energiu, ktorú potom odtiaľ odčerpávaš a podobne. On tak mochodom s tou statickou energiou kopec veci skúšali cez šúchanie rôznych uh, oblečení, materiálov a tak ďalej, hej, ale zatiaľ hmm. nič neviedlo praktickému použitiu. Jeden z dôvodov je napríklad, že keď niečo, niečo šúchaš, tak sa to ničí. <laughs> Takže a toto má tiež rovnaký problém. Takže som zvedavý, že či z toho niečo bude, skôr predpokladám, že nie, ale zaujímavý počín. V každom prípade dobre vataž dosiahli, hej, na jednotku objemu, uh-huh. ale, ale, uvidíme ďalej. A o cene a tak ďalej tam ani nepadla ani zmienka, hej, takže to bude ešte asi mega drahé a podobne. Lebo to musí bať, byť aj ekonomicky i dostupné. Dajme tomu, aby to mal nejaký význam. Zatiaľ ekonomicky to nedávalo zmysel hej, to vyrábať, takže uvidíme, či toto bude. Mm-hmm. Ja by som ty že skôr nie. mňa. Ešte jednu vec som chcel, že ak ma niekto zaujem, nech si pozrie ten Ken Palm Seiken a, a podobne, akože fakt je to klobuk dole
1: akože fakt. To, je to čo vygenerovala tá umelá inteligencia
0: to je ten googlovský projekt akože samozrejme ten midjourney a tak ďalej to je tiež pecka ale ten googlovský projekt je masaker aha to je ten robot čo donesol hubku uh-huh. okay. ono to vyzerá tak nevinne ale to je tak brutálny uh-huh. pokrok <laughs> uh-huh.
1: dobre tak uh, ja som bol tento týždeň súčasťou štúdie ja som bol súčasťou štúdie celý rok takto pred rokom som tam bol prvýkrát a a teraz si ma zavolali znova na nejaké záverečné testy ja mám chorobu skleroz multiplex a a to je choroba, na ktorej stále prebieha veľa rôzneho výskumu no a tento výskum robia, robí taký tým zo SAUKY. A keď rekrutovali ľudí, tak, tak ja som bol jeden z tých, ktorý im do toho pasoval, tak som povedal, že jasné, budem robiť vedu.
0: Ako účastník štúdie.
1: Áno, áno. A teda pred rokom som bol na prvom teste a teraz som bol na druhom teste a v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch uh, oni budú dávať tieto testy, teda výsledky týchto testov dohromady a nakoniec bude aj nejaký výsledok. Keď bude výsledok, určite o ňom budem hovoriť uh, ale zatiaľ iba opíšem, že... Bude za pejvolom. <laughs> <laughs> tak dúfam, že, že mne to za nedajú. Ne. Ale teda uh, bolo podľa mňa zaujímavé to, že, že čo my tam robili hej, že čo znamená byť účastníkom štúdie lebo je, ja vždycky, keď mám aj nejakú tému a o niečom hovorím, tak sa vždy čo najviac snažím ísť do detailov hlavne na tom, že, že čo tam robili a čo od tých ľudí chceli a tak tak tu som to zažil na vlastnej koži
2: Nechcel by si to otvoriť tým, že povieš, čo bolo predmetom tej štúdie? No, môžem. Aspoň nejak zo široká, keď máš ešte nejaké NDA alebo keď o tom máš zakázané rozprávať ešte, alebo čo?
1: Tak akože zakázané o tom rozprávať nemám, ale problém je v tom, že ja sám úplne neviem, že, že, čo je, čo má byť výsledkom tejto štúdie. Okay. Testovali jeden liek, ktorý je Uh, už schválený, ale používa sa pri liečbe cukrovky v niečom si myslia, že by mal vplývať aj na pri liečbe uh, sklerózy multiplex ale to je všetko, čo, čo o tom viem a, a práve očakávam, že, že keď si prečítam tú, tú výslednú štúdiu takže uh, sa dozviem, že čo vlastne presne tam sledovali, ale teda je to už schválený liek ktorí iba pozerajú, že či by sa nedal využiť aj tu. Ten liek má, ak som tomu správne pochopil, tak je to nejaký enzym, ktorý hovorí organizmu, že, že teraz by si mal začať metabolizovať. Neviem, či lepšie, alebo viac, ale že je to niečo ako taký fejkový inzulín, v tom, že nie že by priamo rozbíjal cukor, ale že, že ti nejakým spôsobom akože ovplyvní metabolizmus alebo rozbíjanie toho cukru. No a teda ako som stravil včerajší deň? Prvý test bol prejsť nejakú vzdialenosť na, na čas. To, myslím, že to bolo 8 metrov alebo také niečo nič hrozné. Je to práve kvôli tomu, že ľudia s SMKou majú problém s chôdzou. Ďalší test bol 9-kolíkový dierový test, čiže 9-hole pack test. Bude linka v, bude linka v zdrojoch, kde uvidíte, ako presne to vyzerá, ale v zásade je to taká malá myštička, na jednej strane a na druhej strane je 9 dierok a z tej mištičky treba vyberať také plastové količky a dávať ich do, do dierok s tým, že, že sa snažíte to robiť čo najrychlejšie Raz pravou rukou, teda dvakrát pravou rukou, dvakrát ľavou rukou. Potom som musel prečítať šifru s tým, že šifra bola taká, že jednotka bola gulička, dvojka bol štvorček, trojka bola zatvorka doľava, štvorka zatvorka doprava, takéto veci. A jednoducho som musel na čas prečítať s tým, že nech spravím čo najmenej chýb. Uh-huh. Uh, tie jednotlivé, hej, že bol štvorček, krúžok, zatvorka, ja som mal robiť, že 2, 1, 3
2: napríklad. Uh-huh. Uh-huh. Si musel prekladať. A si videl áno, ten áno. kľúč pred sebou? Alebo si to musel áno, zapamätať? Áno,
1: hej, ten, ten kľúč som mal stále pred sebou. Jedine šťastie, lebo <laughs> Aby som sa tam dostal, ono to totiž bolo v Bratislave, ja by som sa tam dostal, tak som stával pred čtvrtou, aby som sa tam vlakom dostal. Mm. Takže som bol akože kognitívne celkom unavený. A jednak sa to prejavilo pri tomto teste, lebo napríklad e, zátvorka bola trojka a ja som permanentne zabudal, čo to je. Vždy, keď tam bola zátvorka, tak som sa musel pozrieť na, na kľúč a nie iba tak, že, že a teraz už viem, kde to je, ale preskenovať všetkých 10 číslic, aby som... a ah, že tu je to, akože za každým to na novo nájsť. No, ale to bolo fajn, relatívne. Potom som robil, keď som to teraz hľadal, myslím, že sa to volá strúpov test... Sutter OP. Myslím si, že to všetci budete poznať. Je to taký ten test, kedy čítáš. Máš stranu plnú slov, kde máš napísané červená, modrá, zelená, žlta.
0: Uh-huh.
1: A niekedy je to napísané. Teda raz je to napísané iba čierno a ty to musíš prečítať čo najrychlejšie, potom tam máže červená, ale je to napísané zelenou farbou a ty musíš ignorovať farbu a povedať text, druhýkrát musíš povedať text a ignorovať farbu a to všetko je ešte relatívne v pohode najhoršie bolo to keď som na preskačku mal, mal hovoriť že raz text raz farba raz
0: text raz farba hej, lebo to nevieš natrenovať na to na rýchlo mozog hej, jo, to, to,
1: to je úplne, úplne extrém lebo zistil som že sa napríklad dokážem celkom dobre uh, celkom dobre v úvodzovkách oklamať mozog tým keď uh, som mal napríklad hovoriť farbu toho textu že som akože trošku prižmuril oko a išiel som naozaj rýchlo, že som to naozaj nestihol čítať, ten text. Že jednoducho ten text mi nestihol dobehnúť do mozgu, že prečítaj toto a iba som videl farbu. Čiže
2: (laughs) si si trochu zhoršil ten zrakový alebo ten proste tých tvárov na úkor len tej, aby si len farbu vnímal.
1: Áno, presne tak. To bol cheating, ale
2: teda podvádzanie. Áno,
1: áno presne tak, ale snažil som sa ísť
2: na čo, Najlepší čas. Aj, rozumiem, ja rozumiem. Chcel si robiť s výskumníkom, aj ako dobre ti to ide. Aj, aj,
1: presne tak, presne ako tak. Ako dobre
2: funguje liečivo.
0: A oni tam budú potom pozerať, že majú anomáliu v datách.
2: Ja som robili. si
1: hlavne pamätal, že to isté som robil aj pri tom prvom raze, pri tom vstupnom teste. To znamená, že teraz to musím spraviť tiež, aby som náhodou nemal umelo zlé výsledky. Mm, rozumiem, rozumiem. No ale toto bol taký posledný, nazvime to, kognitívny test. Potom si ma premerali, odvážili, zmerali mi pás a takéto srandy a mali takú tú multiváhu takú tu že sa postavíš na to je to ako váha niečo chytíš a ono to pomocou impedancie uh, meria také tie veci ako že koľko tuku máš v tele a, a aký máš bazálny metabolizmus mm-hmm. a ma to prekvapilo že majú niečo také lebo ja som to vždy považoval za niečo čo je dosť uh, také že orientačné by som to nazval že vôbec by som tomu neveril
2: O tie máš. čo, tie váhy, kde máš, kde sa len postaviš na to, tie čo máš doma, tak mm-hmm. tie sú také dosť bajočko, lebo tam ten prúti mm-hmm. prechádza celým telom zlohy do nohy. Ale mm-hmm. viem, že tie, ktoré držíš v rukách, ešte tie elektrody, tak tie, že sú trochu presnejšie, ale zase neviem na, na koľko sú presné. Mm-hmm. Ale viem, že je no. to ďaleko lepšie ako len to, čo máš úplný doma. To
1: bola práve taká držacia. A uh, ďalší test najskôr poviem ďalší test a potom sa vrátim k váhe ďalší test bol taký že vlastne merali akým spôsobom funguje môj metabolizmus na základe toho že mám Obalili takým igelitom a na, na tvár som dostal takú, vyzeralo to ako, ako taká astronautská maska, tak, také sklo, taká pologuľa. Oni tomu hovorili, že, že je to taký led do vesmíru. Pointa bola taká, aby som dýchal iba do toho stroja a aby som nedýchal na bok, že ma nejakým spôsobom utesnili. No a na tej pologuli odtiaľ išla taká hadica, ktorá išla do stroja. A, a pointa toho celého bola tá že ten stroj potreboval zistiť že čo presne vdychujem a čo vydychujem že v akom pomere je tam kyslík oxid uhličitý a na základe toho vydýchnutého oxidu uhličitého predpokladám vedeli povedať že, že koľko toho spálim
2: mm, že koľko kyslíku si spotreboval ne? áno presne tak
1: a na základe toho vedia veľmi presne povedať, že ako funguje ten môj metabolizmus, a teda konkrétne ten bazálny, tým, že som tam bol lačno a iba som do toho dýchal. S tým, že bolo dôležité, aby som nevykonával žiadnu aktivitu, to znamená, že musel som si lahnúť, nemohol som nič robiť, dokonca som si nemohol dať ani sluchatka a počúvať podkaz, lebo to už je nejaká jemná aktivita, naozaj som tam musel ležať oh, ale tenuda. nemohol som spať a to jak dlho
0: trvalo tým pádom? 20
1: minút tento, tento let do vesmíru <laughs> 20 minút čo je ešte relatívne fajn problém je v tom, že tým, že máš na tvári takú, že si vlastne odizolovaný, ale iba tvár tak sa nemôžeš poškrabať oh, a vermi, v momente ako ťa prikryjú, tak ťa začne svrbieť úplne všetko viem si predstaviť, hej, jo. poznám to No, ale na základe tohto dokázali teda veľmi presne zmerať, že aký je ten bazálny metabolizmus a práve preto som sa potom pýtal, že keď to porovnajú s tou váhou, že akým spôsobom je to presné alebo nepresné, takže pre takých obyčajných ľudí je to relatívne presné. Že tie veľké odchylky začínajú nastávať vtedy, keď si buď enormne obezný, alebo takisto, keď si príliš vysekaný, že máš proste veľa svalov, malo tuku. Ale keď máš to BMI niekde v strede, tak je to relatívne presné. Čo ma celkom milo prekvapilo.
2: No tak okolo toho to je asi kalibrované. Však nakoniec aj samotné BMI je kalibrované okolo normálnej výšky a normálnej muskulatúry. Lebo...
0: Áno. A potom keď máš príliš veľa svalov tak BMIčko nefunguje hej Takže...
1: áno áno presne tak zrovna kamarátka ktorá je veľmi nízka a má dosť svalov tak ona má BMI ako keby bola uh, obezna pretože je jednoducho ťažšia na tú jej výšku mm. má vysoké BMI No. ale teda potom to nazvime to LED do vesmíru ako to aj oni volali som musel vypiť veľa glukózy. Boli takí dobrí a dali mi to do čaju. A ja si naozaj nepamätám, koľko to bolo, alebo bolo toho, že extrémne veľa na to, že to, to je bola jedna
0: šálka. C- cukrovkový testi plus minus robili, hej?
1: A nie, len po, do mňa potrebovali dostať, dostať cukor, ktorý dokážem páliť. Že ja som tam prišiel na Lačno a oni proste do mňa potrebovali dostať mm-hmm. veľa cukru a potom uh, som ešte dvakrát letel do toho vesmíru. Aha, že takto, uh, ste to po hodine a po dvoch. Ježiši. Zase na, na tých uh, 20 minút.
0: No a aha, pomenzi... dobral ja som sa, že hodinu si tam bol. Nie, <laughs> nie, nie. Po,
1: po hodine som išiel na 20 Hej, minút jasný, do jasný, toho jasný, a, a zase po dvoch som išiel na, na 20 minút do toho. A, a tam vlastne oni potom uh, videli prakticky v priamom prenose, že akým spôsobom sa mne uh, zmenil ten uh, to, že akým spôsobom pálim ten, ten cukor, že, že už uh, sa nejakým spôsobom zmenili tie pomery toho kyslíku oxidu uhličitého vydychovaného. A medzi tým ma permanentne odšťavovali. To znamená, že hneď na začiatku toho som dostal kanilu do ruky a odbrali mi každých, myslím, 15 minút alebo tak nejak krv. Uh-huh. No. Čo je zaujímavé a čo som sa dozvedel, je to, že tá, tá pani doktorka, ktorá mi to robila, hovorila, že no ešte túto pár ľudí príde a, a potom všetky tie, tie vzorky, ktoré máme, sú túto zamrazené a prevezieme ich do labaku a začneme to testovať. Pýtal som sa, že prečo to netestujú priebežne, hej? lebo keď odo mňa mali 15 ampuliek a majú tam 30 ľudí, tak to je proste veľa krvi na, na testovanie. Tak mi bolo vysvetlené, že je to kvôli tomu že aby sa nestalo to že ten stroj sa nejakým spôsobom rozkalibruje alebo rozhasí. keď nejaký test spravíš vo februári a potom v októbri tak by si tam mohol mať nejaké rozdiely že takýmto spôsobom si zaručia to, že keď spravia prakticky, že všetky tie testy viac menej naraz tak, tak to bude najpresnejšie a takisto napríklad, že pri jednom tom teste, tom meraní sa im tam zmestí, myslím 80 tých ampuliek a keď z jedného človeka majú 15, tak to vychádza na asi 4 ľudí, takže dokonca vždycky to dávajú tak, že dvoch z ozajsnej skupiny a dvoch z kontrolnej skupiny. A ty Nie si bol v ozajsnej, ako...
0: či kontrolnej, či to si vedeli. som
1: to si vedeli áno dokonca som sa pýtal že, že či nemajú nejakým spôsobom aj placebo vyriešené lebo to by ma naozaj nahnevalo lebo ten liek sa podáva injekčne to znamená že ja som si to musel vraziť do stiehna. to je ako vyzerá tu približne ako Epipen že je to, alebo tá, tá uh, uh-huh. inzulín, keď si cukrovkari dávajú tou takou maličkou ihlou hej. ihlou, hej, že je to ako pero, že si to iba stlačíš a ono to, to pukne, že ono to takmer neboli, pokiaľ si netrafiš sval, alebo tak, že, že pokiaľ to trafíš len tak kde si do podkožného priestoru, tak to boli veľmi málo, ale presvedčiť samého seba, že, že áno, pichnem si to mi dalo zabrať. Preto som to vždycky outsourcoval na manželku, že ona mi to, to pichala. A to bolo relatívne fajn. No ale teda, že. Aha, ešte aby som nezabudol. Placebo skupina. Takže nepodarilo sa im nakoniec vyriešiť placebo, lebo to by bolo príliš zložité riešiť ešte aj striekačky, akože injekcie s placebom. Mm-hmm ale to mi tak napadlo že veľmi by ma hnevalo keby že ja si rok picham do na solný rostok <laughs> to by vôbec ma nebavil Hej, no. no ale to bol vlastne koniec tohto celého a potom už som iba išiel na a, magnetickú rezonanciu hmm. ktorú tiež porovnajú začiatok a koniec nejakým spôsobom tak som veľmi zvedavý že aké budú a, výsledky týchto testov. A, a keď budem vedieť e, o výsledkoch, tak určite jednu tému budem mať venovanú tejto štúdny. No,
2: však To si mal urobiť? Tam te obsluhovali nejakí doktorandi, alebo nejakí docenti, alebo nečo to boli z zhoľúďa lekári?
1: Práve, že toto bola e, prvý, aj druhý krát e, som bol s tou istou e, pani doktorkou a ona bola originál už mudr z zosavky. ale z, zrovna teraz ten prvýkrát tam bola iba ona sama zrovna teraz tam bolo kopec ľudí lebo tam niekoho aj za, zaučali že ob chvíľu tam bol nejaký lekár prakticky celý čas tam bol nejaký, uh, nejaký študent ktorý uh, s ňou na niečom spolupracoval ale akože o mňa mňa sa starala prakticky iba ona
2: mal si sa aj opýtať či by neporozprávalo o výskume v podcaste no. keď už máš kontakty takéto
1: áno a, a asi sa to nakoniec spýtam ale vždycky to bolo také a, ja, ja veľmi nerad načínam tému alebo a, veľmi nerad hovorím tú vetu, že viete, ja som v podcaste aj. alebo že ja mám podcast teda ja nemám, ale chápete. No máš, uh, jeden z uh, hostov. Áno, áno, hej, hej. <laughs> <laughs> Rozumieš, uh, neviem, je to, je to stále také zvláštne. A napríklad ešte počas toho, ako som tam ležal, tak som zachytil, že zrovna bude mať uh, prednášku o nejakých uh, metabolických vadách tak som sa jej spýtal, že ako veľmi môžem posielať do predele ľudí, ktorí hovoria, že ja vypijem aj vodu a priberiem a tak, takýchto ľudí že, že no ale ja mám proste pomalý metabolizmus a mm-hmm. tak že ja naozaj si Je dám šťast. to, čo by si si dal ty a ja zrazu priberiem, tak mi povedala, dala mi uh, plné uh, Plnú moc posielať takých ľudí, kam je ľahšie.
0: No <laughs> však samozrejme, to by veľmi
1: Napríklad to, to spomenula, že, že má kolegyňu, ktorá uh, robí s uh, extrémne obeznými ľuďmi a že napríklad uh, priber, tie, že toto je presne tá klasika, že príberie aj z vody. A, ale potom zistí, že tá voda je sladený nápoj. Hej. Alebo napríklad, že uh, keď povieš ty krajec chleba tak myslíš trošku inak veľký krajec chleba, ako myslí ten ten obezný človek.
0: Hej, môj krajec chleba má 70 gramov a tvoj má 210, ne? Jo, presne také dačo. Že jednoducho
1: sú to, keď o tom iba rozprávaš, tak to znie tak, že vlastne medzi nami nie je rozdiel. Hej, že ja, ja zjem to isté a vypijem to isté, čo ty, ale potom keď ideš... Hobšie do toho, tak, tak zistí, že
0: niekde tam tie rozdiely naozaj sú. Sme tu rozprávali o tom tisíckrát. Počítanie kalórií Áno. funguje proste. Tam človek rovno vidí, koľko toho zožere. To tak nenápadne že by to nie, nie, normálne vážiť a tak ďalej. Hej, samozrejme, vážiť
2: a písať na papieri, lebo všetci máme sklony chronicky podceňovať ten objem mm-hmm. kalórií.
0: Pečka si tak začala rátať kalórie a potom bola zrozená z toho. <laughs> Lebo ona měla také, že si no, dala snack na večeru. Ja neviem, čipsy alebo podobne a potom keď zistila, že koľko to reálne bolo že potom keď si to vážila že koľko môže tá... radšej
2: nevedieť hej, však rana, keď pozeraš na tie, <laughs> som pozeral ne, že čo budem ranejakovať ra- ra- niekedy, ne, keď som ešte cvičil tak rekla, no, že skúsi nejaké tie cereálie si pozrieť no, tam oh. na tej krabice, to sú šialené čísla tých cukrov uh-huh. ale aj na tej tabulke čo ti ukážu, že tá doporučená dávka jedna, čo Hej, že tam, tam tie hodnoty nevyzerajú zle si pozrieš na to a tam je neviem, 35 grámov to sú čo uh-huh. tripolievkové tri polievkové lyžice hej, tých uh-huh. cereály to sa neráje, hey. žeš, neexistuje <laughs>
0: hey, Jasne, ja viem poznám veľmi dobre <laughs> oh. Je to super. No, kúpko, ďakujem pekne za toto, že si s nami takto zdieľal tvoju skúsenosť. Aj to bolo super. <laughs> Takže sa počujeme znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudo.sdk, kde nájdete aj všetky zdroje k témam, ktoré sme používali. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, facebook, twitter, iTunes, spotify. A keď nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte. Uh priďte nás pozdraviť na gitno discord a čau
2: ti o týždeň to Ahojte.